0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Afirmando tu salud con Lulú Farrera Afirmando tu salud con Lulú Ferrera. Espacio informativo y de entrevistas relacionado con temas de salud física y emocional desde la Medicina Alternativa. Averigua cómo funcionan tus órganos a través de las emociones, cómo nutrirte y qué comer. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Home Radio. Me da mucho gusto, es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo este inicio de semana y de día, lunes 23 de enero del 2017, en este tu programa, Afirmando tu Salud con Lulu Farrera. Espero que hayan tenido un maravilloso y delicioso fin de semana, que hayan descansado y que hayan estado rodeados de sus seres queridos. Y pues empecemos el día, empecemos la semana llenos de energía para esta nueva semana que estamos comenzando. Los invito a que nos marquen a los teléfonos de cabina, el 249-4602, 249-4602, y pueden enviarnos también sus mensajes, comentarios, sugerencias, ¿sí? al WhatsApp 22 2222 066120 2222-066120. Y pues estoy muy contenta nuevamente esta semana de seguir compartiendo aquí con mi querida Isa Aguilar, que es una nutrióloga muy profesional y que desde su punto de vista de nutrición vamos a eh, pues hacer nuestro tema mucho más interesante y más eh, específico, ¿no? Eh, algunas cuestiones más técnicas que también ella nos podrá Ayudar y ampliar, ¿verdad, mi querida Isa? Sí, sí. Bienvenida también a Gracias, este tu programa. Señora. Sí, pues eh, el día de hoy vamos a, a tratar un tema que, como les comentaba la semana pasada, es un tema muy interesante sobre la cuestión del metabolismo y hablábamos de los enemigos del metabolismo, ¿no? Vamos a ir siguiendo en, en varios de nuestros programas ¿Cuáles son estos enemigos, estos factores que pudieran en un momento determinado eh, limitar o alentar más este metabolismo? ¿sí? Y pues hoy justamente vamos a continuar con este, con este seguimiento y hablaremos el día de hoy de los factores que reducen el metabolismo y específicamente sobre el exceso de azúcares y carbohidratos refinados, que por, está por demás decirlo, ¿no? Pensar en carbohidratos, bueno, que el término específico, ¿verdad? Técnicamente hablando, es HCO, que significa hidratos de carbono, que en un momento más adelante también Isa nos hará favor de ampliar el tema. Y desmitificar también, ¿verdad? Algunas cuestiones eh, que pensamos que todos los carbohidratos o el hecho de consumir carbohidratos, uno, dos, tres al día o más, pudieran ser, pues, malos o qué tan buenos pudieran ser. También en eso vamos a ampliar un poquito más con mi querida Isa. Eh, pues miren, estén pendientes, ya que podrán de alguna manera ganar, sí, algunos premios, ¿verdad?, si nos responden. Eh, a las preguntas o a las peticiones que pudiéramos hacerles, ¿sí? Eh, no solamente, pues, tener una eh, valoración. Yo les voy a obsequiar, de parte de Salud Integral Inteligente, una valoración de su peso, ¿sí? Como una primera consulta, pues, ¿no? Y en esto, de alguna manera, eh, vamos a valorar su porcentaje de grasa corporal, su porcentaje de hidratación, y en realidad, pues, cuánto estamos pesando, ¿no? Sobre todo en este, pues, inicio de año, en el cual a la gran mayoría de nosotros, pues, empezamos a tener como ciertos objetivos muy específicos, ¿no? Y, y siento que a una gran parte de nuestra población, pues, justamente el problema del peso y del sobrepeso, pues, es importante, ¿no? Y digo esto que no solamente es como para verse bien. Por supuesto, el vernos bien es maravilloso, ¿no? La ropa nos queda mejor, tenemos una mejor imagen de nosotros. Sin embargo, la salud, creo, desde mi punto de vista, sería lo más importante, ¿no? Y pues mejor vamos a invertir en nuestra salud y no en enfermedad. Una enfermedad sale muy costosa, sale muy cara, ¿sí? A veces pues no nos eh, detectan lo que tenemos. Bueno, se vuelve un peregrinar tremendo. Muchos gastos, ¿sí? Que a veces no están considerados dentro de nuestro presupuesto y llega a ser, pues, un problema real, ¿no? No solamente para nosotros, sino también, pues, para nuestra familia, ¿sí? Entonces, eh, con mucho gusto, eh, pues, lo vamos a, vamos a obsequiar. Esta, esta valoración y estén pendientes porque en el, el tema el... de nuestros programas, como les decía, estamos hablando de los factores de reducción del metabolismo y vamos a ir tratando estos temas y al final de todo esto yo les regalo, les voy a obsequiar un tratamiento completo por un mes, ¿sí? A la persona que nos diga... ¿Cuáles son estos factores? Nos hago un resumen de los factores que hemos estado hablando de estos enemigos que están reduciendo nuestro metabolismo. Así que estén muy pendientes para que podamos en realidad eh, hacer esto pues más, más ágil, ¿no? Y que ustedes también obtengan un beneficio, ¿sí? Eh, yo les digo, digan sí a la vida, sí al bienestar sí a la salud y hagamos de nuestra vida una afirmación, ¿sí? Pues, hablando en, en este punto, ¿verdad?, de, de la cuestión de, de la dieta, ¿sí? ¿Ustedes creen que existan verdaderamente personas que hayan fracasado en una dieta? Es muy probable que muchos de nosotros estemos pensando, sí, yo la inicio y luego, luego, pues, este, pues, algo sucede o no me funciona o hay alguna situación, ¿verdad?, que en la cual, pues, finalmente no logramos lo que queremos, ¿no?, Real, el, el punto a donde queremos llegar, ¿no? Y pueden haber, pues, eh, si esto te ha pasado a ti, también puedes llamarnos, puedes contarnos tu experiencia y con mucho gusto también te podemos ayudar, ¿verdad?, y te vamos a dar una primera consulta para que en realidad observemos y veamos, analicemos cuál ha sido tu problema, cuál ha sido desde qué punto de vista tú lo estás viendo y por lo cual pues no ha funcionado, ¿no? Llámanos al teléfono en cabina 249-4602, 249-4602 o 2222066120, 06 6120 22 06 6120 61 para mensajes de WhatsApp. Y seguramente también pues nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué hice mal, sí? ¿Qué he estado haciendo? Si ¿Sí he cumplido, ¿verdad? con todo esto y pues nos decepcionamos porque pensamos que en un momento determinado no vale la pena este sacrificio, ¿sí? Para empezar, yo creo que si realmente estamos decididos a conseguir nuestra salud a través de nuestra alimentación, pues debemos estar conscientes que en verdad no será un sacrificio. Bueno, y finalmente se pudiera considerar como un sacrificio que vamos a hablar en un momentito más, porque a veces sale fuera de nuestro control, ¿no? Sale fuera de nuestra voluntad, ¿sí? Y de alguna manera, pues, si tú sabes esta, este pisco, este, puedes ayudar a tu propio cuerpo, ¿no? Como lo hemos venido mencionando, si tú conoces tu biología, si conoces cómo funciona de manera bioquímica tu cuerpo, sin que seas, pues, un experto en fisiología, vas a entender muchas cosas y vas a hacer cambios muy importantes, muy interesantes, que por supuesto van a ayudar a conseguir no solo tu objetivo de reducir el peso, de bajar la grasa, sino también de poder en un momento determinado conseguir esa salud, ¿no?, que quizá se ha visto disminuida, se ha visto perdida, ¿sí?, pues vamos a ver entonces, eh, seguramente también, ¿verdad? Nos hemos preguntado, como decíamos, ¿qué hice mal? Sí, Justamente eh, tiene que ver esto con tu metabolismo lento, ¿sí? Tan lento que ningún sacrificio te ha dado resultado, ¿sí? Y entonces, bueno, recordando un poquito lo que es el metabolismo, recuerdan que hablábamos que es un movimiento, ¿sí? El movimiento que de alguna manera puede tener, si ¿sí? tu cuerpo, tus células que eh, son, eh, que a través, ¿no? de la alimentación, pues, obtienes los nutrientes que necesitas, pues, para seguir viviendo, para que tengas energía. Entonces, ¿qué tan, tan ágil, qué tan lento se puede considerar tu metabolismo? Yo siempre lo explico dentro de la consulta clínica. Que es como una maquinita, ¿sí? Que tú enciendes, ¿verdad? A través, través sí, de los alimentos, ¿verdad? Y que al paso del tiempo, pues se va eh, encarrerando, ¿no? Va tomando ma mayor movimiento, va avanzando. Y entonces esto lógicamente va a ayudar a todos los demás movimientos que tenemos en todos nuestros sistemas, ¿no? Tu sistema circulatorio, tu sistema respiratorio, tu sistema digestivo. Entonces, metabolismo lento es importante saber, ¿no? Por qué lo tienes o si en verdad tienes ese metabolismo lento, ¿verdad? Lo único importante, de alguna manera, que... Si tú piensas entonces que tienes este metabolismo lento, pues entonces pensamos también que lo único importante para adelgazar es que modifiquemos la dieta de lo que comes, ¿no? Pero sin embargo, como les comentaba desde el principio de los programas, que no solamente tiene que ver la cuestión nutritiva, la cuestión de los alimentos, ¿no? Eh, y pudiera considerarse como un gran error, ¿no? Y te voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos vamos a una breve pausa Y continuamos y regresamos Para explicar este punto De que tengo realmente un metabolismo lento Regresamos
0: Sigue escuchando Afirmando tu salud con Lulú Ferrero
2: De energía. Redes de energía, Facebook, Twitter y YouTube, Omradio MX, correo, contacto arroba,
3: ¿Sabías que la descodificación biológica nos va a ayudar para saber qué es lo que pasa en el interior de nuestro cuerpo? Si tienes todas estas dudas, no dejes de escucharnos los lunes de 10 a 11 en la mañana.
2: Yo soy la doctora Olimpia Sánchez.
4: Más salud, menos peso. Con las mejores técnicas, biomagnetismo médico, auriculoterapia, alimentación por tipo sanguíneo, reiki, cama magnética y moxibustión. Resultados inmediatos, comprobados y garantizados. El método más recomendado en Puebla. Búscanos en Facebook como Lulú Farrera o al teléfono 2221 258627 Más salud, menos peso. Más salud, menos peso.
3: El eco de tu voz es un programa hecho con la intención de compartir información y miradas de diversos temas para acompañarte a vivir la perfección de tu presente.
4: Somos Alejandra Romero y Marta Sierra y acompáñanos todos los lunes a las 12 horas a vivir con nosotros en una resonancia perfecta. En una resonancia perfecta. No
2: sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar, para todo el que quiera despertar.
0: Sigue escuchando Afirmando tu Salud con Lulu Ferrero.
1: Y hablando justamente de la cuestión de la nutrición, que por supuesto es un factor muy importante, es un factor muy determinante. Yo creo que la gran mayoría de las enfermedades actualmente están entrando por nuestra boca, ¿verdad? Porque eh, pues tenemos muy fácilmente acceso a una serie de alimentos médicos que, pues bueno, vamos a ir Ahora hablando un poquito más al respecto. Pero también es cierto, como decíamos, que existen otros factores que van a reducir este metabolismo. Por esta razón, las personas que tienen un metabolismo lento, pues no pueden adelgazar ni aunque reduzcan ¿sí? o varíen el consumo de sus alimentos. Pareciera obvio entonces que la comida no es el único factor que afecta el metabolismo, ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no conoce, sí, a uno de esos famosos flacos que comen todo lo que se les antoja y todo lo que se les atraviesa en su camino, sí, dulces, papas, chocolates, helado, grasa, tortas, sí, y un sinnúmero de alimentos engordantes, ¿verdad? Y nunca, nunca, nunca engordan, ¿no? Por supuesto que creo que conocemos... ¿Verdad? Por allí, porque están comiendo, pues, cosas que tú dices, no, 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 no. Si fuera verdad realmente esto, eh, que todo eh, la persona que está obesa o que tiene un problema de, de sobrepeso, ¿verdad? Debido, podría ser debido a que come mucho, ¿sí? Entonces, esos famosos flacos, pues, serían la gente más gorda del mundo, porque están comiendo a cada rato y además están comiendo cosas, pues, pues que supuestamente nos hacen engordar. Es contrastante, pues, ¿no? Y nos vamos de un extremo a, al otro, al comparar a esos flacos comelones, comilones, con la triste realidad de que otras personas engordan solo de mirar la comida. le ¿Te suena esto? Pues sí, ¿no? Hay personas que luego dicen, oye, pero es que te juro que no como tanto, ¿sí? Nada más con el olor, engordo. Nada más con mirar un delicioso pastel, ya subí como dos kilos, ¿sí? Entonces, por supuesto que existen entonces otras causas, otros factores por los cuales hacen que el metabolismo se reduzca y se haga más lento. Nuestra maquinita, ¿sí?, no avanza en la velocidad que debería, ¿sí? Y por supuesto, el metabolismo debe tener un ritmo adecuado, ¿sí? Ni lento ni acelerado. Habíamos comentado, por ejemplo, si tu corazón late a un ritmo muy acelerado, pues se traduce en una taquicardia, ¿verdad? Y por supuesto que nos sentimos muy mal, ¿sí? Cuando tu corazón late a un ritmo muy lento, tenemos una bradicardia y por supuesto que también no nos sentimos pues bien, ¿sí? Esto yo lo observo como si fuera una orquesta, ¿verdad? Todos los órganos de nuestro cuerpo deberían estar en un mismo ritmo, en una misma sintonía y esto lógicamente causa una armonía, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestro, nuestro cuerpo. Si algo no está bien, por supuesto que nos va a impactar, ¿verdad? Y pues es importante, ¿verdad?, conocer estas causas, ¿verdad?, de, de la cuestión de nuestro metabolismo lento, no solo para ayudarnos con problemas de sobrepeso u obesidad, como comentábamos, porque recuerda que tener un metabolismo ágil, pues también es una garantía de que tengas una buena salud, ¿sí? ¿Sabías entonces que el sobrepeso y la obesidad también actualmente son considerados como una epidemia?, Hemos escuchado esto muchas veces, ¿no? La epidemia del sobrepeso, la epidemia de la obesidad. Pero ¿por qué en realidad, por qué se considera una epidemia? ¿sí? Porque pues de alguna forma ha tenido un incremento muy significativo y excesivamente elevado en muchos casos, ¿sí? Esta enfermedad no es contagiosa, por supuesto. Sin embargo, se extiende en todos los lugares, ¿sí? Principalmente aquí en México. No, no, no vamos lejos, ¿no? O sea, tenemos un índice muy alto de personas con este problema, con obesidad y, por supuesto, eh, en sobrepeso, ¿no? Que estamos como a un pasito de llegar a la obesidad. Eh, de alguna manera, sí, entonces, una de las causas que quizá es el factor más evidente en el, es el uso excesivo principalmente de los azúcares y los carbohidratos refinados. Resultarían ser los más perseguidos de la historia, ¿no? Junto con la grasa. Pero bueno, justamente vamos a hablar la parte que tendríamos que estar siendo más conscientes y de la otra parte, por supuesto, que son muy importantes, sí, sumamente importantes también para nuestra sobrevivencia y para la obtención de energía, ¿sí? Eh... Para este sentido, a mí me gustaría dividir los carbohidratos en dos, en dos áreas, en dos puntos, en dos niveles. Los carbohidratos naturales y los carbohidratos refinados. ¿Cuáles serían los carbohidratos naturales? Los naturales son todos aquellos que están en su estado natural sin haber sido manipulados industrialmente. Es decir, como ejemplo, tenemos a los vegetales y las frutas. Por supuesto, con cáscara, eh, no en bolsitas ya, ¿verdad? Porque luego vienen eh, muchos productos, ya existen en el mercado muchos productos, pues que están empacados y, por supuesto, tienen una, manipula una manipulación industrial, ¿verdad? Aunque a veces se diga que son naturales o que son orgánicos. Por otro lado, los carbohidratos refinados son los productos modernos ¿verdad? de la industria alimentaria, los cuales han sufrido una variedad de procesos como el pulido, el blanqueado, ¿sí? molido y también refinamiento. En estos eh, procesos, pues lógicamente los carbohidratos pierden una buena parte de su valor nutritivo, ¿no? que serían las vitaminas y los minerales que contienen y se convierten en... Pues en alimentos que nos engordan, ¿sí? Con mucha facilidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿ustedes conocen eh, el germen de trigo? Pues el germen de trigo resulta ser la parte más nutritiva del trigo, ¿sí? Pero en los procesos eh, industriales, de industrialización, es justamente lo que le quitan, ¿sí? Y luego nos lo venden como productos naturales, ¿verdad? Para poder ayudarnos a una suplementación adicional ¿sí? Entonces esto eh, pues lógicamente los procesos industriales para refinar los carbohidratos también como el trigo, el maíz, el arroz pues también son muy violentos ¿sí? Eh, el fabricante pues bueno Desafortunadamente, tendría que decirlo, regularmente solamente se piensa en la ganancia, en la obtención de más dinero, ¿verdad? Y no se observa realmente qué beneficios reales se pudieran dar al consumidor, ¿sí? Los carbohidratos que están entonces ya refinados se convertirían, por ejemplo, en harina de trigo, ¿verdad? Que es con la que regularmente hacen la gran parte del, del pan, ¿no? Eh, y, que, y que pues en un momento determinado, pues sin el germen de trigo que tiene, ¿qué creen que obtenemos? Pues almidón, ¿no? Y entonces el almidón sumado con el azúcar, pues no resulta tan, tan nutritivo, ¿sí? Encontramos también harinas de maíz, endulzantes de maíz, que es lo que regularmente utilizan las industrias de, 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 del refresco, ¿no? Para endulzar sus productos y eh, pues lógicamente esto en un momento determinado nos van a causar problemas. ¿no? Las moléculas quedan tan pequeñitas, ¿verdad? En el refinamiento que el cuerpo humano, ¿sí? Al absorber, los va a convertir rápidamente en glucosa. ¿Y qué significa esto? Pues en azúcar, ¿no? Porque no le va a costar mucho trabajo. Recuerda esto, ¿sí? Es importante que lo recuerdes. Todo lo que te aumente los niveles de glucosa en el cuerpo, es decir, los niveles de azúcar en sangre, te va a crear un exceso de grasa corporal, ¿sí? Por ejemplo, la gran mayoría de los diabéticos, ¿sí?, pues tienen un… no la gran mayoría, la enfermedad de diabetes, ¿verdad?, es una enfermedad pues que consiste en un aumento excesivo de niveles de glucosa en sangre, ¿no?, y, por supuesto, esto es el problema que les va a causar, ¿no?, a estas personas, que su páncreas, que produce una hormona llamada insulina, pues esté pendiente de mandar mucha, mucha insulina, pues, para tratar de bajar esos niveles, ¿no? Hagamos de cuenta que reciben una alarma, ¿verdad?, que van a… a hay demasiada, demasiada azúcar en sangre, ¿no?, y entonces páncreas se pone muy listo, empieza a mandar inyecciones de insulina, pues para tratar de bajar estos niveles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden ser dañinos para nuestra salud, para otros órganos, ¿no? Además que, pues, pueden estar en peligro, ¿sí? Nos empieza a afectar la vista, ¿sí? Personas diabéticas regularmente empiezan a sufrir problemas en la vista porque estos excesos de glucosa en sangre llegan, pues, hasta el nervio óptico, a, a muchas... Eh, Muchas, eh, muchos, este, muchas, partes importantes de nuestro, de nuestros ojos y nos pueden causar ceguera, ¿no? O también se van a los nervios, ¿verdad? Y nos causan las, fam las famosas neuropatías que son dolores pues constantes y pues eh, que causan mucho malestar y finalmente pueden afectar nuestro riñón, ¿no? Que es un filtro pues el más importante por el cual eh, vamos a causar una acidez extrema y lógicamente, pues las diálisis no famosas que pues existen, han existido, pero ahora con un, una mayor cantidad de, de lugares, de espacios en donde se ofrecen este tipo de tratamientos, que la verdad a mí me da mucho miedo. Cerca de casa hay uno que siempre veo llenísimo y digo, pues, no me permitiría pensar que es un buen negocio, sino más bien pienso en la gran cantidad de personas que ahora tienen este problema, que son diabéticos y que necesitan, ¿verdad? Una diálisis. Y que en un momento determinado, pues esta parte prácticamente es el paso número tres, el paso final, ¿no? Porque tu riñón, que es uno de los órganos vitales, pues lógicamente ya no está haciendo su función. Y pues esto nos va a causar mucho problema, ¿no? Va a impactar a nuestra salud. Comernos, por ejemplo, una dona, ¿sí? Decíamos, harina de trigo, sin germen de trigo, almidón. Más azúcar, imagínense traducido igual a un aumento excesivo, ¿verdad?, de azúcar en sangre, ¿no? Y como recordamos que el aumento de azúcar en sangre, pues también va a aumentar nuestros niveles de grasa corporal. Así que cuando te vayas a dar a comer una dona, disfrútala. Pero recuerda que la primera dona te vas a ver igual que la última, ¿no? Si es que tienes pensado comerte otras dos más. Entonces, sí es importante, pues, que hagamos esta, esta cuestión. Por tanto, ¿verdad? Nada ha contribuido más a la creciente epidemia de esta obesidad que el uso excesivo ¿verdad? de los carbohidratos refinados en comparación con los carbohidratos naturales como los vegetales que son excelentes como alimentos y por supuesto van a contribuir ¿sí? al aumento de nuestro metabolismo. Pero también por supuesto detrás de todo esto Existe también una, tenemos que decirlo, hay una realidad económica, ¿verdad? Lo que decíamos, que los fabricantes ya no, pues solamente ven ganancias, 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 ¿no? Y de alguna forma eh, prácticamente los carbohidratos se han convertido no en la parte más, eh, pues que, que más ofrecen, hay mayor oferta de carbohidratos en el mercado, ¿sí? Eh, y así encontramos, por ejemplo, algunas marcas muy conocidas de compañías eh, de la industria alimentaria, pues muy grandes, ¿no? Que se han enriquecido además y que han proliferado en todo el mundo, ¿verdad? Marcas como, no sé, Nestlé, General Foods, Kellogg's, Quaker, ¿verdad? Todo, todas estas marcas venden y producen carbohidratos refinados, ¿verdad? Jugos en polvo, galletas, dulces, chocolates, ¿sí? Y pues si tú vas a ir, ¿no? A un supermercado, a una tienda, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta cómo han crecido, ¿sí? ¿Has visto tú esto en algún lugar? Pues yo creo que a donde quiera que volteamos, de alguna manera, pues vamos a encontrar un exceso, ¿no? Entonces, por tanto, como hay tanta oferta, los carbohidratos, por supuesto, Vienen a ser entonces la mayor fuente de ingresos de la industria alimentaria, ¿sí? Cuando has visto, por supuesto, en un restaurante de comida rápida, ¿no? Que te ofrezcan una oferta, ¿verdad? De proteínas, por ejemplo, ¿no? De carne o de vegetales. Regularmente siempre vas a encontrar una oferta, un agrandamiento de la oferta, ¿verdad? De refrescos, de papitas, de helado, ¿verdad? Y esto, pues, lógicamente cae en la cuestión de los carbohidratos. Eh, y aquí, por supuesto, es muy importante, ¿verdad? Eh, no, quizá no pelearnos y decir, no, nah, es que la industria alimentaria nos está invadiendo. Por supuesto, hay mucha tentación en este sentido, ¿verdad? Pero lo más importante e inteligente no es enojarnos con esto, sino más bien crear una conciencia del problema, y sus causas, ¿no? Eh, porque, bueno, no vamos a resolver nada, sino más bien necesitamos tomar la responsabilidad también de saber, de conocer, ¿verdad? Para proteger nuestra salud y, por supuesto, también la de nuestra familia. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera. Volvemos.
0: Sigue escuchando, afirmando tu salud con Lulu Ferrero,
2: Redes, Redes de Energía, Facebook, Twitter y YouTube. OMRADIO MX Correo contacto arroba OMRADIO.COM OMRADIO
4: om Más salud, menos peso. Con las mejores técnicas, biomagnetismo médico, auriculoterapia, alimentación por tipo sanguíneo, reiki, cama magnética y moxibustión. Resultados inmediatos, comprobados y garantizados. El método más recomendado en Puebla. Búscanos en Facebook como Lulú Ferrera o al teléfono 2221-258627. Más salud, menos peso. Más salud.
0: El eco de
3: tu voz es un programa hecho con la intención de compartir información y miradas de diversos temas para acompañarte a vivir la perfección de tu presente.
1: Somos Alejandra
4: Romero y Marta Sierra y acompáñanos todos los lunes a las 12 horas a vivir con nosotros en una resonancia perfecta. En una resonancia perfecta. No tengas...
0: Ya nos sigues en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX. OMRADIO, Radio. Om Radio. Sintoniza, Sintoniza tu sentido. OMRADIO
2: Radio. Om Radio. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. Para todo el que quiera despertar.
0: Sigue escuchando Afirmando tu Salud con Lulú Ferrero.
1: Empezamos y te quisiera preguntar, ¿te ha costado mucho trabajo quitarte el pan? El pan me encanta, he escuchado miles de veces, ¿sí? No puedo dejarlo, no puedo dejar las galletas, no puedo dejar la pizza, no puedo dejar la torta, ¿sí? ¿Te suena que los carbohidratos pudieran ser adictivos? Quizá el mayor de los daños, ¿verdad?, de los carbohidratos refinados, justamente es esto, ¿sí? Su fuerte poder adictivo, ¿sí? Los carbohidratos refinados son Adictivos. Si has sentido alguna vez un antojo, en realidad, ¿qué te pide tu cuerpo? ¿Sí? ¿Carne o queso quizá? O te pide chocolates, dulces, pastelitos, donas, pan, galletitas o leche, ¿verdad? Hay personas que en lugar de agua están tomando leche y no pueden dejar de tomarla, ¿sí? Resulta ser entonces que los carbohidratos refinados, por supuesto, son como una droga para el adicto, ¿sí? No se pueden controlar. Van mucho más allá de nuestra voluntad, ¿sí? Y el uso, pues, excesivo de estos va a crear una dependencia. Y lo que crea esta adicción, por supuesto, es el consumo repetido, consecutivo y excesivo de este tipo de alimentos, ya que además, por supuesto, nos caen muy bien al cerebro, ¿sí?, tienen una, un, un, un efecto bastante tranquilizante, bastante calmante, ¿sí? Porque producen una sustancia en el cerebro, ¿sí? Que se llama serotonina, ¿sí? La serotonina es una sustancia química que la produce el cuerpo humano en nuestro cerebro que va a transmitir también señales entre los nervios y que va a funcionar como un neurotransmisor, ¿sí? Y también es considerada por algunos investigadores como la sustancia química, ¿sí? Que es responsable de, de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, ¿sí? ¿Le suena esto? O sea, cuando ustedes se sienten tristes, pues nos antoja mucho chocolate, por ejemplo, ¿no? O un bote de helado, ¿verdad? En las películas americanas, regularmente observamos allí a la chica que está triste porque... Cortó con el novio comiéndose un bote completo de helado, ¿no? Por supuesto, porque justamente resulta ser un buen refugio, ¿no? Sobre todo en las crisis emocionales. Entonces, pues a veces, aunque nosotros quisiéramos, ¿verdad? No te sientas mal, no te sientas culpable. Si en un momento determinado dices, es que yo quiero, y es que yo ya juré y perjuré no volver a comer un chocolate más o un pan más. Más bien, entiende esta parte, ¿no? y busca la ayuda adecuada, pues para que puedas en realidad poder eh, resolver este problema, ¿sí? Además de causar esta adicción, pues también causa mucha acidez en el cuerpo, ¿sí? Ya que una vez que se digiere, se va a convertir en glucosa. El cuerpo solo va a utilizar lo necesario, y el sobrante se va a fermentar produciendo... Eh, y reduciendo, ¿sí?, el oxígeno a nivel celular, lo cual, por supuesto, también va a causar que tu metabolismo se reduzca y lo acidifique, ¿sí?, una mayor tendencia a que tu cuerpo se envejezca más rápido, se oxide y que esté más expuesto a cualquier tipo de enfermedad, ¿sí?, también, por supuesto, va a afectar nuestro estado de ánimo. O sea, es decir, nos va a ayudar al principio y cada vez nuestro cuerpo va a ir requiriendo más. Sin embargo, al paso del tiempo, ¿sí?, estos espacios van a ser más largos, ¿verdad? M más cortos en la necesidad, pero más largos, ¿sí? En que nos sintamos cada vez peor, ¿sí? Nuestras emociones y nuestro, nuestro entusiasmo por la vida, por supuesto, eh, también van a ser afectados. Nos va a causar mucho sueño y cansancio. ¿Les ha pasado que después de comer tienen mucho sueño? Y se le ha llamado también, eh, pues muy conocido como el mal del puerco, ¿no? Quizá tengas que observar qué tantos carbohidratos estás llevándote en tu alimentación. Eh, si estás consumiendo muchos carbohidratos, es muy probable que te sientas muy desganado, muy cansado o que estés muy débil y sin energía. ¿verdad? Y por supuesto esto nos va a volver muy enojones, muy intolerantes, muy agresivos, ¿sí? Si ustedes observan, ¿no? Eh, caminan por la calle, van manejando, cada vez nos encontramos cada, pues muchas personas más agresivas, más enojadas, ¿no? Con la vida y tú a veces no entiendes o no te entiendes a ti mismo también por qué esa actitud, ¿sí? Eh... Y pues bueno, es un, es un tema bastante interesante y no solamente estos excesos también pueden causar problemas. Si ustedes tienen problemas hormonales, ojo con esto. Puede ser que también estén consumiendo una gran cantidad de eh, hidratos de carbono o eh, carbohidratos. También, por supuesto, aumentan los procesos inflamatorios, ¿sí?, desarrollan enfermedades como migraña como dolores artríticos, dolores de espalda, daño a los riñones e hígado graso así que ojo con esto no y bueno a mí me encantaría que Isa Aguilar nos hiciera favor de eh, meternos un poco más dentro del de, desde el punto de vista de la nutrición sobre la cuestión de estos mitos que existen con respecto yo les hablé un poquito del consumo excesivo. Y por supuesto también que no es malo, pero aquí necesitamos guardar un equilibrio. Isa, adelante, por favor.
3: Hola, buenos días. Primero que nada quiero agradecer por permitirme nuevamente ser parte de este programa. Y bueno, un placer también, es un placer muy grande estar acompañado por nuestros queridos O oh Escuchas. Y bueno, continuando con este tema, eh, debido a los excesos y deprivaciones que tenemos en cuanto a la comida, es esencialmente en los hidratos de carbono, tal como lo menciona mi querida Lulu ferrera Hoy en día contamos con la labor de desmitificar diversos aspectos de los hidratos de carbono. Para empezar, quiero hablarles un poquito sobre lo que son. Eh, complementar aquella información que nos acaba de, de, de mencionar Lulu ferrera Y, para, bueno, lo que ya mencionaba, el término correcto son hidratos de carbono, pero muchos lo conocen como carbohidratos. O sea, es lo mismo en general, pero bueno, a lo largo de este programa lo vamos a llamar como hidratos de carbono para evitar cualquier confusión. Y bueno... Empezando, eh, ¿qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Pero, visto desde un punto de vista más científico, es, son macronutrimentos. Nos preguntaremos qué son los macronutrimentos. Tenemos dos tipos de nutrimentos en, la, en, la, en el campo de la nutrición. Los macronutrimentos y los micronutrimentos. Estos, estos nombres los reciben por eh, básicamente las cantidades requeridas de cada uno. Los macronutrimentos eh, abarcan a los lípidos o grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Entre los micronutrimentos, que son cantidades más pequeñas, eh, son las vitaminas y los minerales. Eh, en general también tenemos que la, los hidratos de carbono en una persona con adecuadas condiciones de salud abarcan del 50 al 60% de la dieta. Estamos refiriéndonos a, un, a la mitad o un poco más de la mitad de nuestra dieta debe provenir de hidratos de carbono, los cuales, como ya mencionaron, es, es sumamente indispensable para poder obtener la energía necesaria y poder realizar nuestras actividades cotidianas o diarias.
1: ¿Algún ejemplo, Isa, que nos puedas dar de un hidrato de carbono?
3: Sí, claro. Bueno... Eh, por ejemplo, el, el porcentaje que yo mencioné de un 50 o un uh -huh. 60%, si ponemos de ejemplo mi, uh, yo como un paciente, uh -huh. es decir, una paciente de 24 años con un peso de 60 kilos y una bueno, una altura de 1.68, eh, para una persona de hidratos de carbono un 50 o un 60% serían más o menos seis cereales. seis cereales me estoy refiriendo no solo al cereal de cajas, sino Así también... Es. Arroz, pasta, este, panes, tortilla, eh, leguminosas, que son los frijoles, haba, garbanzo, lenteja. Seis, seis porciones de cereales, ¿no? Aparte de eso, tres frutas, tres raciones de frutas y tres raciones de verduras, que serían más o menos tres tazas. Y por otro lado, dos raciones de leguminosas, que serían una taza de frijoles, garbanzo, lenteja, haba, eh, chícharo o los que ya mencioné anteriormente. Más o menos, bueno, ese es, ese es un ejemplo.
1: Y, y cuando te refieres a porciones, uh -huh. porque pudiéramos pensar, bueno, pues como me dijo que son seis al día, pues me voy a comer seis platos de frijoles, ¿no? Y bien servidos, yo sí. creo que también, ¿cómo pudiéramos allí? Eh, ¿Cuál sería la ración perfecta o la ración uh -huh. que requerirías?
3: Bueno, eh, generalmente varía mucho, pero, a, por ejemplo, yo estoy diciendo seis cereales, ¿no? Muchos -huh, uh -huh. dirían, ¿no? a lo mejor seis cajas de cereal. Pues sí, no. no, exacto. Realmente aquí es este, importante. Sí, sí, si sí. hablamos de cereales, estamos hablando de una taza de cereal. Si hablamos de tortilla, una pieza. Perfecto. Si hablamos de pan, una pieza. Eh, de arroz, por ejemplo, eh, media taza, de pasta también media taza. Entonces, te digo, varía dependiendo del tipo de alimento, pero más o menos este va alrededor de una taza, media taza.
1: Ok, Las, Cantidades. Muy bien. Y estamos hablando además de una dieta normal para una persona que no tiene condiciones especiales de alguna enfermedad, exacto, ¿no? También. Exacto, okay. Condiciones adecuadas.
3: sí, eh, uh -huh. Bueno, continuando con esto, tenemos que los, entre los hidratos de carbono existen dos tipos. Bueno, ya nos mencionó Lulu Farrera que, que ella, eh, bueno, consideró la clasificación de naturales y Refinados. Y refinados. Pero en este caso también existe otra clasificación, los simples y los complejos. Aquí, esto, esta clasificación va relacionada en relación a la absorción de estos nutrimentos. Por ejemplo, los simples son los que muchos conocen como azúcares. Eh, estos son de absorción rápida, es decir, se digieren muy rápidamente, en cuestión de minutos pasan al torrente sanguíneo, generan condiciones de hiperglicemia, es decir, una elevada eh, cantidad de glucosa en sangre para posteriormente estimular, estimula a una glándula muy importante, que es la que ya mencionabas, el páncreas, para producir insulina y a su vez la insulina genera, estimula a que las células agarren la glucosa para la obtención de energía. Entonces, en general, desde el punto de vista metabólico, esto es lo que llega a ocurrir en nuestro cuerpo. Eh, y bueno, entre algunos ejemplos de hidratos de carbono simples, por ejemplo, de los... Eh, de los refinados podría ser el azúcar de mesa, eh, los dulces, las golosinas, los caramelos, este, postres, pasteles, galletas, etcétera Y entre los eh, hidratos de carbono eh, naturales podríamos encontrar a eh, lo que es las frutas, la miel, la melaza... Bueno, aquí es importante también mencionar que las frutas eh, no todas son hidratos de carbono simples. Hay algunos que eh, tienen una absorción mucho más lenta que otras y esto por la cantidad de fibra que contienen. Por ejemplo, una manzana es eh, tiene más mayor absorción, bueno, una absorción más rápida, que, menos rápida que, un, que el mango, uh -huh. podría decirse, por la cantidad de fibra que contiene, ¿no? Claro. Y bueno, por otro lado tenemos a los complejos, que estos son de absorción lenta, como lo, como lo son los panes, las tortillas, los cereales, galletas, pastas, arroz, leguminosas. Estos últimos, a diferencia de los, de los primeros, de los simples, no presentan picos glicémicos. A picos glicémicos me refiero con elevaciones de la glucosa de manera drástica y bueno, porque estos realmente tienen una elevación lenta y moderada de la glucosa. Aquí también podemos incluir, aparte de los ya mencionados, a la fibra, eh, la fibra la podemos encontrar en diversos productos y, eh, tal como igual ya se mencionó, son los cereales integrales o completos, como el salvado, el amaranto, linaza, entre otros. Uh
1: -huh. Y, bueno, ahora ya que... Y, uh -huh. perdón, Isa, eh, estos picos glicémicos, uh -huh. ¿qué tan bueno es que los tenga nuestro cuerpo? Entiendo que si hay una un desequilibrio ¿no? en, en, en la cuestión de suben y bajan, suben y bajan, pues nos va a causar un problema, ¿no? ¿A qué problema pudiéramos llegar con el aumento y, y baja de estos picos glicémicos?
3: Sí, realmente los picos glicémicos hay que tener mucho cuidado porque de ahí este derivan mucho las enfer enfermedades tales como la diabetes, Así es. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, eh, Aquí hay que ver mucho también el índice glicémico de los alimentos, o sea, en qué medida el, el alimento está absorbido en nuestro cuerpo después de consumirlo, ¿no? Entonces, hay que ver, eh, no son buenos, o sea, que tener así un, de repente un, una sobrecarga de glucosa. Ajá, eh, una montaña rusa en nuestro cuerpo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay que hay que cuidar mucho esa parte, Viendo, este ahora sí que es a, a, aprendiendo a leer lo que es el índice glicémico. De hecho, en, en internet pueden buscar fácilmente este, el índice vamos glicémico. Vamos a hablar un del día del índice, índice glicémico claro, claro, para que también la
1: conozcan de una forma muy, muy sencilla.
3: Claro, es un tema que hay que hablar un poquito más a fondo, sí, entonces claro. igual sería bueno dedicárselo. Pero bueno, ya que tenemos esta breve introducción acerca de los hidratos de carbono, ya vamos a introducirnos a lo que serían... Eh, los hidratos de carbono, bueno, los mitos acerca de los hidratos de carbono. Muchos se llegan a preguntar, ¿los hidratos de carbono engordan? Bueno, esto es, una, es algo que constantemente escuchamos, que hay que retirar de la dieta los, los hidratos de carbono porque es un nutriente que lo único que hace es engordarnos y desde luego que es una afirmación que a grandes rasgos se podría decir que no tiene un fundamento, simplemente es un mito porque, que se sigue creyendo porque ahora están muy de moda esas dietas eh, sin hidratos de carbono, ricas en grasas y proteínas. Por ello vamos a intentar aclararlo para continuar no continuar con esta falsa idea, ¿va? Eh, bueno, para empezar, los hidratos de carbono por sí solos no engordan. Engordan uh -huh. si nosotros tenemos malos hábitos alimentarios y una ingesta inadecuada de sí, estos, sí. ¿no?, y estos se engordan exactamente igual que las proteínas. ¿Por qué? Porque un gramo de hidratos de carbono y un gramo de proteínas te aportan 4 kilocalorías, es decir, la misma cantidad. Y aportan también menos, es, engordan menos que las grasas porque las grasas te aportan un, gra, un gramo, te aporta 9 kilocalorías. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que, este, pues es, es un mito, ¿no? O sea, porque sí engordan, pero, pero no más que, que ninguno de estos dos
1: nutrientes. Quizá la combinación también de hidratos y grasas, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo uh -huh. mucho. Uh -huh. Sí, 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 también las combinaciones uh -huh. es lo que
3: a veces nos llega a afectar, ¿no? Hay Así. que ver qué, qué va a tener nuestro plato, este, para que no sea tan saturado de, de un nutrimento ni de otro, ¿no? Tener un balance en, en, en nuestro plato. Uh -huh. Y... Bueno, lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo no estará preparado, preparado para almacenar una gran cantidad de hidratos de carbono en forma de reservas. Por este motivo, si hacemos un exceso de estos, principalmente de los de absorción rápida, no seremos capaces de retenerlos en nuestro cuerpo y van a comenzar a ser almacenados en forma de grasa. Es decir, a nivel metabólico, un exceso de hidratos de carbono nos va a generar un almacenamiento de en grasa. Entonces, de ahí deriva la inflamación. los hidratos de carbono engordan. Pero pues esto es evidente, porque todos nosotros, nosotros sabemos que todo exceso es malo, tanto atracones como de privaciones de comida.
1: Así es. ¿no?
3: Sí. O sea, siempre debemos mantener un balance de nutrientes en nuestro cuerpo. Y bueno, el balance bueno realmente los porcentajes de nuestra dieta serían 50 a un 60% de hidratos de carbono, tal como ya mencioné, un 25 a un 30% de grasas y un 15 a un 20% de proteínas. Eh, bueno, con esto también quiero continuar con una formulita muy sencilla que a lo mejor muchos dirían es obvia pero la olvidamos claro. y esta fórmula es que la cantidad de calorías que nosotros consumimos nunca debe sobrepasar a las que requerimos esto es, si nosotros estamos, necesitamos 1400 kilocalorías y consumimos 1800 kilocalorías, es evidente que algo se va a hacer con ese exceso es. y ese va a ir a nuestro tejido adiposo es decir, a nuestro nuestra grasita y esto pues va a generar que engordemos o afectar a nuestra salud, entonces hay que tener mucho cuidado con esta con esta formulita y, y tampoco ni excedernos, ni tampoco este, deprivarnos de, de la comida ¿Puedes repetirla Isa? Sí, claro que sí la cantidad de calorías que consumimos nunca deberá sobrepasar a la cantidad de calorías que necesitamos. Perfecto, ¿Va? muy bien. Bueno, eh, el siguiente punto es, eh, que creo que también es de mucho interés para muchas personas, es la dieta sin hidratos de carbono ayuda a bajar de peso. Realmente eliminar los hidratos de carbono de tu dieta te, te ayudará a adelgazar. Es muy común que hoy en día la gente quiera seguir este tipo de dietas pensando claro. en su eficacia a estas dietas que llamamos cetogénicas porque, bueno, son dietas sin hidratos de carbono o bien deficientes en hidratos de carbono, estando compuestas por un 60 a un 80% de lípidos, un 15 a un 25% de proteínas y un 5 a un 10% de hidratos de carbono. Como observamos al final de cuentas, los hidratos de carbono están siendo reducidos totalmente cuando realmente necesitamos la mitad o un poco más de la mitad de, nuestro, de nuestra dieta debe provenir de hidratos de carbono. Y bueno, ante esta situación, ante este cambio, nuestro cuerpo puede generarse una descompensación, baja energía, debilidad e incluso irritabilidad y mareos. Esto, esta, bueno, esta dieta sí cuenta con la única ventaja de que sí ayuda a bajar de peso rápido, eso sí es, es a veces muy evidente, pero a costa de tu salud. Si nosotros realizamos esta dieta este por un tiempo pues, realmente permanente, si lo queremos hacer un estilo de vida, pues pueden, podemos llegar a toparnos con eh, complicaciones tales como el riesgo de cáncer de colon y estreñimiento. Eh, ¿Esto por qué? Porque es una dieta deficiente en, en hidratos de carbono en fibra. Entonces aquí es evidente que se puede generar esto. Enfermedades coronarias, porque es una dieta baja en hidratos de carbono, alta en grasas saturadas y aunado a una dieta deficiente en fibra, pues se incrementan los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo. Eh, y esto puede llegar a generar unas complicaciones en la circulación, posteriormente obstrucción de arterias y va a evitar que se transporte lo que es eh, la sangre de manera adecuada o que llegue de manera adecuada a órganos vitales como lo es el cerebro, el corazón.
1: Claro. O sea, sí podría hacerse, pero no estilos de vida, ¿no? Porque Exacto. finalmente eh, nos va a llevar a enfermedades, incluso a la muerte, ¿no? O sea, no excedernos, Exacto. no irnos a los extremos.
3: Exacto, exactamente. Uh -huh. Sí, aquí yo, este, bueno, muchos me preguntarían y este tipo de dietas las recomiendas, yo... A lo mejor la recomendaría o en casos ya muy particulares o un poco extremos porque, bueno, por ejemplo, pacientes que necesitan bajar de peso en cuestiones de, de semanas porque uh -huh. van a tener una cirugía, uh -huh. pues eso sería a lo mejor importante buscar este, alternativas, ¿no?
1: Claro, y también aumentar el, la ingesta de carbohidratos compuestos, ¿no? Que serían las vegetales, por ejemplo, Exacto, ¿no? Muchos vegetales y quizá y, eh, lípidos buenos, ¿no? Grasas buenas, ¿no? Uh -huh. Para que puedan tener un mejor un mejor funcionamiento su, su organismo. Sí,
3: sí, sí, sabiendo seleccionar los alimentos también mm. te puede ayudar a este tipo de, de dietas. Y bueno, eh, bueno, como tal, como ya mencioné. Este, estas desventajas pues se, queda, se generan realmente, bueno, también daño renal, daño hepático, o este, osteoporosis, entre otras, se generan, pero ya cuando es algo per permanente, ¿no? Entonces, de manera temporal, pues no, no sería tanta la afectación. Okay. Y, bueno, igual otra preguntita que nos dicen es, ¿los hidratos de carbono deben de ser consumidos por las noches? Esto es, muchas muchas personas incluso dicen que ya después de las 20 horas ya no deben de consumir porque tu cuerpo no lo metaboliza, porque no este se almacena como grasa, etcétera. Realmente nuestro metabolismo está funcionando todo el tiempo. Aquí no, no 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 viene no tiene nada relacionado con los hidratos de carbono, lo que sí es que lo, los hidratos de carbono pues obviamente nuestra actividad física y mental ya no es la misma uh, en la noche que a lo largo del día entonces en este caso a lo mejor sí sería bueno reducir las cantidades de hidratos de carbono pero no olvidarnos jamás de ellos entonces si yo sí recomendaría que los hidratos de carbono estén distribuidos en nuestras tres comidas fuertes y nuestras dos colaciones obviamente con sus respect respectivas cantidades y, y bueno, esto está relacionado un poco con el dicho, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. No
1: como mendigo como mendigo. Como mendigo. <ríe>
3: sí, okay. sí, sí. Y bueno, las porciones, como se observa, van a verse reducidas conforme va avanzando el día y de acuerdo a las actividades que se realicen a lo largo del día. El desayuno, como sabemos, es la parte primordial, es la, es, nos ayuda a encender nuestro metabolismo eh, le damos el combustible necesario para que nos dé energía para comenzar el día y también con esto no debemos olvidar siempre salir de casa con algo en el estómago ¿no? por esta misma situación y bueno, por otro lado tenemos la comida que esta es este, también igual, igual importantísima para ayudarnos a continuar el día y finalmente la cena en la cual ya son porciones más, más pequeñas pero también no, no olvidarnos de hacerla todos los días y, bueno, otra otra preguntita eh, final que nos, que nos hizo uno de nuestros home Escuchas es, ¿hay hidratos de carbono buenos y malos? A mí no me gusta, bueno, a mí claramente no me gusta clasificar a los elementos como buenos o malos. O sea, ya lo mencioné igual en el otro programa, me gusta decir que, bueno, hay porciones adecuadas y a su vez hay algunos que se consumen en mayor o menor frecuencia, pero no como tal hay buenos o malos. O sea, bueno, en, en sí, para hidratos de carbono no aplicaría esta clasificación. Eh, únicamente, bueno, nuevamente lo menciono. Saber elegir. Saber, ajá, saber elegir. Uh -huh. En qué momento también, este, por ejemplo, hidratos de carbono simples son buenos para este, durante y después del ejercicio por la ventana metabólica y porque hay una mejor asimilación, etc. Y así como estos, este tipo de ejemplos hay muchos otros que depende del el tiempo en el que, el que lo consumas va a ser su asimilación. Entonces, este, bueno, con esto, con esta pregunta finalizamos y ya lo único que quiero recordarles es que eh, debemos de consumir a lo largo del día los hidratos de carbono incluyendo la cena no abusar, ah, también un punto importante que, que les quiero decir es que no abusemos de los productos integrales, eh, sí. porque al final de cuentas son hidratos de carbono. Pensamos
1: ¿no? que integral significa salud, ¿no? Y entonces Ajá. nos atiborramos de muchos <risa> productos de este tipo.
3: Sí, sí, pensamos que son alimentos <risa> libres, entonces los consumimos en, en mayor cantidad. Y bueno, seguir un plan alimentario, acuérdense, observado por un profesional de la salud. En este caso nos encontramos a su disposición, este, Lulu Farrera y yo, Isabel Aguilar Miero. Eh, para cualquier apoyo, asesoría o que algo que necesiten, este, en relación al tema de la salud, pues aquí estamos para, para poder apoyarlos. Nuestros
1: teléfonos, ISA.
3: Claro que sí, nuestro teléfono Ven. Eh, bueno, mi teléfono es. Eh, 272 126 56 36 y el de lulu farrera
1: 22 21 25 86 27 Gracias, Isa. Te agradecemos muchísimo esta interesante intervención y nos deja además como con muchas otras preguntas, ¿no? Porque hay mucho, el tema es bastante eh, interesante y amplio, ¿no? Agradecemos mucho tu participación, Gracias. mi querida Isa, y tenemos que irnos, queridos, o oh, me escuchas. Les agradecemos mucho, mucho su atención y esperamos escucharnos y vernos el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana por este tu programa. Afirmando tu salud con Lulu Farrera. Y recuerda, di sí a la vida, sí al bienestar, sí a la salud. Afirma tu salud. Nos vemos el próximo lunes.
0: escucha la próxima semana a lulu farrera con más temas de salud mediante las terapias alternativas mediante las terapias alternativas esta